0: Podcast da Aldeia. Autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade com Irineu Deliberale Entendendo a minha cura. Não sei se é muito ousadia entender a cura, mas vamos falar um pouco nisso, porque eu tô precisando entender a minha, né? Quem sabe isso ajuda a gente a encontrar um caminho, né? Então, nós temos... Um corpo físico... Que às vezes adoece... Nós temos um corpo físico que precisa de muito trabalho, muito cuidado, muita atenção... E nós temos... Um lado emocional, as emoções que se manifestam, as emoções que trazem conteúdos para cada um de nós, às vezes de preocupação, às vezes de tristeza, e que exigem com que nós tenhamos um tempo disponível enorme para... Dedicar a este caminho das emoções, porque elas são as responsáveis pela nossa infelicidade. Nós falamos há muito tempo né, nos trabalhos que nós temos na aldeia, todos os trabalhos, quando eu faço palestra ou saudações da mãe Búfalo Branco, Sete paz eu uso a frase que eu aprendi, porque, e é verdade, porque eu podia ter aprendido uma coisa que não era verdade. Mas ela é verdade. A cura é uma escolha pessoal. Então, é, as pessoas, qualquer pessoa que vive buscando no médico ou num terapeuta, no milagre, no remédio, a sua cura, sem estar disponível à mudança de um padrão, não vai conseguir nada, não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, eu, pessoa, eu, Irineu, vocês que estão vindo, hoje eu vou escutar o programa depois, qual a história que vivo com relação às minhas emoções? As emoções que eu, profe que eu propago, as emoções que eu manifesto, elas são fundamentais no meu caminho, no meu encontro comigo mesmo. Conforme a qualidade das emoções e a qualidade de vida que eu tenho. Conforme, vamos brincar de inventar palavras, a desqualidade de emoções... Também é continuando brincando, é a desqualidade de vida. Olá Marcelo de Pinho Pinheiro, boa noite querido, seja bem-vindo. É, é gostoso inventar palavras, né? Então, essas emoções, elas estão atreladas a muitos vícios comportamentais. As épocas anteriores da humanidade, os padrões culturais que nós vivemos, todas as histórias que estão ligadas às vezes a conquistas, a predomínio de uma civilização sobre outra, guerras, epidemias, catástrofes, Valores da cultura de um povo, que às vezes se sente superior ao outro, ou que odeia o outro. Tudo isso foi criando um conjunto de valores que alicerçam as minhas emoções, porque as minhas emoções estão baseadas nas minhas experiências anteriores vividas. Tenho experiências anteriores, tenho histórias que eu vivi, e aí, a partir disso, os vícios foram sendo desenvolvidos, e esses vícios estão baseados em muitas crenças, porque as crenças governam as nossas vidas, e aí eu vou manifestando, às vezes, comportamentos, citando alguns. O julgamento, quanto eu julgo, e cada um que eu julgo, como fala o querido Mestre Jesus, estou julgando a mim mesmo porque aquilo que me incomoda no outro é uma experiência minha, que existe ainda viva ou que já aconteceu comigo. E aí então eu tenho todo um conjunto de vícios desenvolvidos e de crenças no medo. Sabemos, falamos aqui, o medo está alicerçado na culpa. A culpa me dá o medo de ser punido, de Deus me castigar, de eu ir para o inferno, ou de alguém descobrir qualquer coisa que eu esteja fazendo. E aí, eu sustento a energia do medo, e o medo é uma outra energia que não deixa eu estar me olhando, porque uma pessoa com medo não olha porque está com medo. Ela justifica que tem medo. Ah, eu tenho medo. Eu, hoje lá, eu vi lá... No posto, né, que eu fiquei um tempo lá, mais de uma hora, eu vi criança chorando para tomar o medo, o pavor. Uma menininha e um menininho lá de entre 5 e 7 anos. Que escândalo, que escândalo. Aí depois saíram dando risada. Porque viram que aquela picada daquela pavorosa injeção que talvez fosse arrancar no mínimo o braço, talvez a perna e a cabeça, aí não doeu uma o meu vi lá que o, o menino que devia ter acho que uns seis a irmã mais velha que devia ter uns dez brincando gozando tentando fazer cócega, né esse ele tá vendo você né mas o medo ali né o medo o medo a crença do medo outro padrão do vício desenvolvido eu coloco também com arrogância arrogância aqueles momentos que eu tive poder aquele momento que eu tive grana, que eu tive um valoramento social, ou até um valoramento físico através de atributos físicos ou de beleza. E aí então eu passei a acreditar que eu deveria ser ou merecer mais do que qualquer outro. E quando alguém não obedece aquele sentido ficou lá, desse respeito ou dessa valoração fantástica sobre a personalidade, o lado da arrogância vem, se manifesta de uma maneira muito forte, azedando às vezes o nosso dia, criando os e trazendo certamente a infelicidade. Há também aquele vício, da intolerância, né? Aquela pessoa que fala Ihhh, fica aí, bate o pé, bate o Então, aquela intolerância De aceitar as diferenças De aceitar que o outro não entendeu De aceitar que o outro tem uma cultura menor do que a sua De aceitar que o outro tem um padrão Que não é gostoso de ver Ou de aceitar a humildade porque intolerante, normalmente, ele também tem a arrogância da intolerância, gozado nisso, né? E aí ele não tem muita humildade para estar tá trocando. Aí então tem um outro padrão desenvolvido que atrapalha mesmo e muito a minha cura, que é um outro vício comportamental, que é a vítima. Ai, 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 ui, ui, ui. Nossa, como é duro. Tudo acontece comigo. Não, já estou cheio. Não, não aguento mais. É impressionante. Parece que eu sou azarado. Nossa, por que, que o mundo é assim, desse jeito? Etc, 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 etc. Muito ruim. A vítima entende que é uma injustiça sendo realizada consigo. A vítima entende que o mundo não funciona de uma maneira que seja gostosa, adequada, feliz, harmônica ou justa. Principalmente justa. E aí, como último padrão que eu peguei, é o padrão de se achar certo. É o padrão de ter razão. Que coisa horrorosa o Irineu quando tem razão. Hoje eu quase não tenho, né? mas nossa, quanto eu já precisei ter. E para você, lindinho, lindinho, que tá aí. Como é que é ter razão, precisar ter razão? Como é que é precisar se achar certo, porque se você não estiver certo, nossa, que coisa desagradável que pode acontecer com a vida. Se você não estiver certo, já pensou? Como deve ser desagradável não estar certo? Como deve ser infeliz não estar certo? Ai, 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 né? Como fala alguém. Bom, a cura emocional, meu querido, minha querida, ela só vai ocorrer quando eu me disponho a mudar o um padrão. Não há nenhuma possibilidade de cura se eu não mudar o padrão. Não há nenhuma chance da cura se eu não estiver disponível a ter uma alteração na maneira com que eu lido com o meu dia a dia, lido comigo, lido com a vida, lido com o espiritual, lido com a saúde, lido com o profissional, lido com o afetivo, a maneira com que eu lido com tudo aquilo que faz parte da minha história no meu presente momento. Como nós falamos agora há pouco, há vícios desenvolvidos. Os vícios ficam baseados em crenças. Vícios e crenças nos acompanham e faz com que às vezes eu nem perceba um comportamento que eu manifesto que é danoso para mim, que é impeditivo para mim, que me tira possibilidades de estar melhor ou em mais harmonia. E eu estou com ele sendo, eu estou eu mantenho ele manifestado, defendo como se fosse defender a minha vida, me sinto ameaçado cada vez que alguém ameaça esses padrões. E aí a paz não ocorre. Aí vem o estado de tranquilidade, tudo isso nós estamos para entender a cura, hein? tá? Vamos ver se a gente fecha daqui a pouquinho, né? Eu me sinto ameaçado. Estamos fazendo uma revisão de como a gente se olha, se vê ou funciona. O equilíbrio ou a necessidade que o universo me mostra de eu abandonar o antigo se torna uma ameaça para mim. A dificuldade que ficou... Em cada um de nós enfrentar o padrão cristalizado e abrir mão dele. Aí perguntamos, por que cristalizou? Vamos começar então a entender a minha cura. Por que cristalizou? Qual foi a parte minha? Pode ser do Irineu, pode ser do Danilo, do Marcelo, da Solange, ou todos aqueles que estão por aí e não escreveram e que vão ouvir esse programa em qualquer outro momento. Qual a parte minha que aceitou cristalizar? É muito interessante quando a gente lembra desta nossa parte da vítima ou da razão. Eu entendo que o papel da vítima, ou o papel de ter razão, eles são companheiros, irmãos. Eles estão juntos. Eu vou cristalizando determinados padrões e comportamentos porque em determinado momento, quando algo aconteceu, eu entrei na sensação da vítima do universo sem justo. Eu não. Eu acolhi aquilo, a dor, o momento, a experiência como uma sensação de injustiça. Então, se eu entendi aquilo como uma sensação de justiça, qualquer fato que aconteceu em qualquer época da minha existência, desta ou de outras, principalmente na infância, se eu entendi como foi injusto, eu entro no papel de vítima. E aí, eu me acho certo, eu tenho razão de ser vítima. Observe o comportamento como um encaixa no outro. Se eu não entrasse na vítima, aceitasse, entendesse que o universo tem um motivo de tudo acontecer, eu não teria razão de defender o ponto de vista que eu tenho. E a razão que eu tenho de defender o ponto de vista, às vezes ela não se manifesta com uma veemência, mas ela se manifesta de uma forma sutil quando você coloca para alguém alguma coisa, Faz fala, ah, então deixa, não quero olhar agora. Ela não quer olhar aquele lado que tem razão de segurar o padrão. No consultório isso é comum. Outro dia um, um, um paciente me questionou no final da sessão que queria uma ajuda para olhar determinado comportamento. Eu falei, olha, é um pouco amplo o que você está me falando, então vou fazer uma coisa. Semana que vem, entrando aqui no consultório, no início da sessão a gente vai falar. A pessoa voltou, eu esperei dez minutos, a pessoa não falou, mas eu lembrei, anotei. Aí eu comecei e eu percebi. A pessoa não estava com nenhum momento de disponibilidade naquele momento para olhar aquela emoção. E eu fui cercando, né? Eu sei cercar bem, eu aprendi a cercar. Hoje eu seria um péssimo jogador de, de basquete, mas quando eu era jovem, até meus 18, 19 anos, joguei basquete e, modestamente, eu jogava bem. Então eu aprendi né, a fazer um bloqueio. Eu aprendi a cercar um adversário. E depois, como psicólogo, pelo manejo dos processos e de, de, de entrar em contato comigo e de perceber, através de algumas centenas de atendimentos que eu tive esses últimos 30 anos que talvez passam de mais de duas mil pessoas já que eu atendi no consultório, provavelmente eu nunca fiz conta, mas acredito que isso é possível eu pude aprender a cercar alguém de uma maneira gentil harmônica para que a pessoa olhe, reconheça e encontre caminhos. Não forço ninguém a nada. Mas, tem o recurso desenvolvido e, felizmente, com muita alegria, ajuda espiritual para isso. E então, o padrão herdado, o padrão cristalizado, Ficou ali em algum lugar. E eu sabendo então que a cura exige transformação. Que a cura é uma escolha pessoal. E eu só posso fazer isso a partir do centramento. Então vamos começar a unir agora. Entendendo a minha cura. A minha cura só vai ocorrer quando eu consigo encontrar o centro. As forças psíquicas que estão aí tentam me puxar. Elas tentam ou julgar, ou ter medo, ou ter arrogância, intolerância, vítima, se achar certo, ter razão. O centramento, aquilo que eu sinto a partir do coração, quando eu me entrego a mim mesmo e me reconheço parte do todo do universo, da harmonia do Pai, sabendo que eu e o Pai somos um. E aquilo que está ocorrendo ali, aqui, ou aí em cima, ou fora, não precisa atingir dentro e trazer machucados de novo que estavam escondidos em algum lugar para fora. Eu posso me escorar e me ancorar no meu sagrado e divino coração a partir de qualquer momento que ocorra, como eu tenho aprendido com os seres da luz, a confusão veio, a bagunça bateu na porta, o primeiro mandato que a gente deve seguir é respirar devagar e profundamente para voltar para o eixo. Respirar devagar e profundamente para se manter no eixo. Repetindo. Repetindo. Para não esquecer, respirar devagar e profundamente para se manter no eixo. Aí eu vou entrando, eu vou encontrando o meu centramento emocional. Eu vou encontrando o meu bem, eu vou encontrando o meu melhor. Eu vou encontrando o potencial que sempre esteve em mim e que eu não uso porque eu fiquei viciado nos padrões, conforme falamos aqui agora há pouco. Mas eu posso combater esse vício de uma maneira feliz e amorosa e não preciso fazer nenhum esforço, nem brigar. Mas eu posso fazer a escolha sagrada de ficar em mim e comigo. Eu posso fazer a escolha sagrada de estar em mim. Boa noite, dona Elaine Braga Lopes. Seja bem-vinda. Eu posso fazer essa escolha. A cura de tudo aquilo que incomoda a nossa vida começa com a aceitação da experiência. A partir do momento que eu aceito que eu tenha tal coisa, pode ser uma coisa física, pode ser uma coisa espiritual, pode ser uma coisa emocional, a partir do momento que eu aceito e entendo, acolho que tudo isso que está ocorrendo comigo é uma história que eu mesmo criei. É uma história que eu mesmo desenvolvi por qualquer motivo que seja. É uma história que eu mesmo quis. Boa noite Adriana Araújo, seja bem-vinda e querida, beijos no coração. A partir daquele momento que eu paro com a responsabilidade que eu devo ter por mim, me isolo um pouquinho do mundo e falo assim: espera um pouquinho, eu tô com um ninguém, eu tô com um discurso aqui meio esquerdista ou meio eu estou petista bolsonarista, né? os discursos radicais. Eu estou aqui em julgamento, eu estou com medo, eu estou com raiva, eu tenho razão. Para, 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 para respira. Bem devagar e profundo. Volte-se para si mesmo. Volte-se para si mesmo. E vai encontrando aí em si mesmo. Vai encontrando em você o eixo, o centro. Vai encontrando em você o melhor que existe. Vai encontrando em você a sua força, a sua paz. Vai encontrando em você o seu direito sagrado. Esta luz, essa força, este amor, é a tua herança. Quando eu aceito tudo aquilo que a vida me trouxe com uma possibilidade maior de eu desenvolver potências, competências, eu estou começando a entender a minha cura. O entendimento da cura envolve... Algo maravilhoso. O entendimento da cura. Que é a percepção que eu tenho de um todo maior. De uma justiça divina. De eu fazer parte de uma grande engrenagem, de uma grande estrutura, de um grande bem. Isso é a realidade na nossa existência. Qualquer um que diga diferente ou venda outro valor às vezes niilista, ou às vezes extremamente fanista ou tenta passar uma verdade de que a sua crença ou o seu ponto de vista é verdadeiro porque ele encontrou Deus. Que bom se ele encontrou Deus. Se ele entrou no coração, cada um de nós que entrar no coração encontra Deus. Então ninguém me leva a encontrar Deus, porque Deus o encontro comigo. Como eu sou dele, eu participo dele e eu e o Pai somos um só, ninguém me leva a encontrar Deus, principalmente as religiões. Eu encontro o Pai a partir de mim. Eu encontro o Pai a partir do meu desejo. Porque encontrar o Pai dentro de mim é a cura mais importante que eu posso participar, presenciar. Encontrar o Pai dentro de mim é aquele dom divino, misericordioso, que eu me possibilito manifestar. Porque, através desse encontro, todo o processo da vida se manifesta de uma maneira encantadora. Eu começo verdadeiramente a entender a minha cura encontrando o caminho da aceitação da experiência encontrando o caminho da harmonização porque a cura só vai acontecer com a aceitação da experiência e para aceitar a experiência colocar o Pai Divino a fonte através do coração como sustentáculo sentir essa ligação bendita que está aqui em nós para ser vivenciada entendida transformada acolhida, assumida. Eu e o Pai somos um só. Isso não tira, isso ninguém tira isso da gente. Eu começo a entender a minha cura quando essa harmonia do coração, do espírito, de eu entrar em contato comigo, eu entender e encontrar, achar e ficar e sustentar o meu centramento. Aí eu percebo que eu me entorno um com o universo. E quando eu me torno um com o universo, não tem queixa. Não tem julgamento, não tem medo, não tem arrogância, não tem vítima, intolerância. Eu não preciso mais ter razão. Eu me uno. Eu me fortaleço. E eu me estruturo para uma caminhada segura. E feliz. Esta é a Rádio da Aldeia. Este é o programa da aldeia. E meu lindinho, minha lindinha, encontre um cantinho aí para você agora. Vamos fazer uma pequena meditação rapidinho, de umas três horas mais ou menos. né? Feche os seus olhos. Respire profundamente. Inspire e expire. Inale e exale. Lenta e profundamente. Traga sua atenção para o seu coração. Imagine uma luz dourada no seu coração. O seu coração é pulsante de uma luz dourada, um sol dourado. E conforme você vai respirando, esta luz vai se espalhando pelas suas correntes, pela sua corrente sanguínea pelo seu sistema nervoso a luz vai se espalhando por cada célula, cada órgão e elas vão volteando principalmente o seu coração pois ali no coração também há células cardíacas que formam este músculo maravilhoso e tudo agora se transforma na luz dourada que há é no seu coração. Sinta essa luz dourada tomando conta do seu corpo, do seu peito. Expanda essa luz agora por todo o ambiente que você está. Ilumine essa sala, esse quarto, esse lugar que você está com essa luz dourada. Ilumine. Se permitam. Observe que os seus pés têm raízes douradas, e essas raízes saem dos seus pés, se expande e vão até a profundidade do coração da mãe terra, entrando nesse solo sagrado e indo lá no fundo. E a mãe terra responde com a sua vibração amorosa. E você sente voltando das pés pelas raízes, seus, até seus pés, até que chega a mensagem amorosa, gentil e querida da Mãe Terra ao seu coração. E aí você sente que você está conectado com a Grande Mãe. Os seus cabelos agora são raízes. E se você não tiver, um dia você já os teve. E você sente que os seus cabelos salvem como raios dourados, como fios dourados. E vão em direção ao grande sol central, a presença do Deus Pai. E essa energia que foi pelos seus cabelos que foram cumpridos, 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 retornam agora, como as bênçãos de misericórdia lá do Sol Central para você e ela desce até o seu coração e aí você sente o seu coração também agora conectado com a energia do pai antes estava com a da mãe, agora está com o pai agora com a energia da mãe e do pai você vai amorosamente distribuí-la por toda a sua casa Emane essa energia em cada canto da sua casa. A energia da mãe e do pai. Leve essa energia também agora. Ao seu local de trabalho. E que ela envolva. Todo o ambiente que você ganha. O teu pão sagrado. E que ela envolva também a todos os colegas que lá trabalham com você. E agora você vai imaginar que essa energia do, dourada do Deus Pai e Mãe que está em você vai envolver o planeta Terra inteiro numa potente luz dourada. E vamos abraçar toda a humanidade, todo o planeta, toda a Mãe Terra. Imagine todos os irmãos que existem nesse planeta recebendo essa luz dourada. Ser beneficiados com essa energia bendita e sagrada. Que o teu coração é portador agora das energias da Mãe e do Pai. Em Respire bem devagar e vá retornando para o teu aqui agora, sentindo-se em paz, sentindo-se em harmonia, sentindo-se no seu melhor e no seu bem. Muito bem queridos, lindinhos e lindinhas, quero convidar todos agora, nesta quinta-feira teremos mais uma roda de cura no bairro do Ipiranga, a roda de cura será da nossa querida companheira e irmã, a Enise Braga, então todos estão convidados para essa roda de cura desta quinta-feira agora na aldeia Rosa Dourada, aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga.